0: Este é um Bloco Central especial, uma edição alargada e com um convidado especial também. Na semana em que a TCF celebra 24 anos, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o desafio de regressar à rádio e integrar o Bloco Central com Pedro D. Silva e Pedro Marcos Lopes. Nas próximas duas horas avaliamos o Governo, a coligação, o Presidente e as relações entre eles e ainda os partidos da oposição e os parceiros sociais. Começando com o executivo que cumpriu há dias oito meses de mandato e comanda as regras da boa educação, começando também dando prioridade ao convidado, Professor Marcelo de Souza, boa tarde. O Governo cumpriu há, 8, há dias oito meses de mandato, mas vivemos tempos de acelerado desgaste político.
1: Já se vê marcas desse desgaste provocado pela austeridade? Bem, eu tenho que fazer aqui primeiro dois cumprimentos. O primeiro cumprimento é aos anfitriões portanto o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva, que eu ouço assiduamente, criteriosamente, para saber o que se passa em Portugal. Bom, assim também cumprimento, mas à distância, porque está com a gripe monumental e vai pegar-nos e eu sou hipocondríaco que estou aqui, não imagino o drama que é neste estúdio, com mesmo com toalheta desinfetante. Bom, dito isto, é com prazer que estou outra vez na TSF, onde entrei pela mão do Emílio Rangel nos anos históricos de 1993 depois passei para as mãos do David de Borges, depois David de para o Carlos Andrada ainda havia Cornel Silva ainda não havia Luz ao Mundo ainda era na Avenida de Celta portanto era outra história mas sempre uma boa história, uma grande história portanto muitos parabéns por isso Bom, o que é que eu acho sobre o Governo? sou o Governo eu diria isto que eu tenho uma tese sobre o que se passa em Portugal é que não há política em Portugal a política está suspensa Houve uma expressão, que, que teve que fez época, não é? E, efetivamente, o Acordo da Troika suspendeu a política em Portugal. Portanto, há outras coisas, ou mais interessantes, como são mudanças económicas e sociais profundas que estão a ocorrer discretamente, mas não há política. E não há política porque o Acordo da Troika dá o argumento para não haver política, portanto, a aplicação se aplica, isto é do Acordo da Troika, é, é mais do que o Acordo da Troika, é menos do que o Acordo da Troika, é ao lado do Acordo da Troika, sabe? o Governo usa isso. Usa isso, naturalmente, é a sua função. e Lá iremos, como não há oposição, acontece que a oposição nem sequer usa isso. Porque não existe, pura e simplesmente. E a oposição relevante, que é o Partido Socialista. E, portanto, neste contexto... Eu não sei se faz muito sentido, eu durante uns tempos fazia esse exercício, que é ver se o governo estava mais ou menos desgastado, mais ministro desgastado, mais menos ministro desgastado. Mas, estando ou não estando, isso não interessa rigorosamente a ninguém. As pessoas estão preocupadas com a sua situação económica e financeira. A é mulher interessa É este conjunto restrito de pessoas que se encontra periodicamente para comentar o que se passa, não é? Mas para o mortais, o que interessa é saber o dinheiro é que tem no bolso, como é que é o dia-a-dia, -dia, como está a piorar, isto vai piorar, não está a piorar, e tal. Portanto, claro, podemos fazer sempre a análise dizer que há pecados originais no governo, a falta de coordenação política, a falta de coordenação económica, e portanto já se nota isso em alguns aspectos, mais num, menos noutros. Mas eu diria que, genericamente ao governo, o governo está a, o quê? Está, a, 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 por um lado, a gerir o tempo, na base do por outro lado, a ganhar tempo. Também na base do Acordo da Treca. Depois, a, a, a aprovar o ritmo que é possível em Portugal, que é muito lento, quando digo governo, a maioria, as reformas estruturais. Então, primeiro que elas entrem em vigor e produzem efeitos estamos nós, uh, engripados como estão o meu amigo, é velhinhos, cheios de cabelos estamos brancos Estamos a falar de, de que fomos atrás, não é? Agora, tá, tá, estamos aí, e a questão é a seguinte, é saber, se são estas as reformas estruturais fundamentais ou isto é apenas uma pequena parte do importante. Ainda o João Carvinho, levantava uma questão muito interessante é que Portugal está a perder cota estamos a aumentar as exportações foi o, o tema dos últimos dois dias isso é bom, muito bem mas não estamos a aumentar a cota em termos de se a Europa estiver muito bem, é evidente que aumentam as exportações todos os que exportarem para a Europa. Se for só para a Europa e não tivermos outros mercados. Felizmente andamos à procura de outros mercados há uns anos. Mas, mas a cota de, de mercado, a certa altura, esgota-se. Não estamos a aumentar essa cota. E, e portanto, eu diria que... Hum, Apesar de tudo, estes meses são interessantes politicamente. Porquê? Porque os economistas estão a discutir previsões e, e há dois tipos de previsões opostas. Há quem diga que de facto isto vai ser uma recessão muito violenta este ano e vai sobrar para o ano que vem e há quem diga que não, que é muito violenta até uh, metade do ano até um bocadinho antes de metade do ano e portanto para o ano que vem já não é tão violenta assim e já dá a volta. Ninguém sabe. Rigorosamente ninguém sabe. O que se pode fazer aí é alguma coisa, mas é pouco, porque depende de como estiver a situação económica nos países onde exportamos. Depende de como é que outros mercados aceitam as nossas exportações, Depende de como é que as nossas PMEs, que muitas delas estão viradas para o consumo interno e para o mercado interno, se a ajustam a outra realidade. E, portanto, só com grandes poderes divinatórios é que nós sabemos isso. Nesse quadro, eu diria que o Governo não está tão desgastado que eu imagino que vai ter uma remodelação até as autarcas do ano que vem. Primeiro, porque aos olhos dos portugueses isso não é importante saber, está lá, cumpre aquela missão, tem de ser, veremos e depois no fim julgamos. E como não há oposição para chamar a atenção para o facto de o vento estar desgastado ou não, também não dá para notar. Portanto, se está desgastado ou não. Perdão, Silvão.
2: Bem, naturalmente, eu queria começar por dizer que é um enorme prazer e honra ter este Bloco Central especial com o professor Marcelo de Belo Sousa, porque, para além da inteligência, da sagacidade e todas essas qualidades que são, por demais, evidentes e conhecidas, nós todos que fazemos comentário político somos, de algum modo, tributários do professor Marcelo e também de uma característica que eu, aliás, aprecio muito e que já presenciámos hoje aqui nestes poucos minutos, que é também um olhar sempre relativamente lúdico, para a atividade política e para a vida pública, isso também é muito necessário um, e, e por vezes falta-nos falta a todos, e isso é, é também uma das qualidades é, do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Dito isto, pegando um pouco é, naquilo que é, já aqui foi dito, da neutralização da política, eu julgo que isso é a marca distintiva, de facto, destes últimos oito meses, dez talvez até, é, em Portugal, é, a percepção de que quem governa é a Troika. Isso tem sido um poderosíssimo auxiliar eh, da governação, porque desresponsabiliza. Eh, neutraliza as escolhas políticas. Eh, eu aí não iria tão longe dizendo que eh, não há política, porque a política foi suspensa. Há política, ela está é neutralizada, eh, do sentido que eh, pensamos que não há opções políticas a serem tomadas. De facto, elas estão a ser tomadas, mas há uma espécie de neutralização, que tem muitas manifestações, a primeira das quais é a própria encenação das vindas da Troika a Portugal, que eh, dá conferências de imprensa e agem como se fossem de facto um governo. Deixou de dar. Deixou de dar agora, esta última uhum. vinda. Mas isso criou a ideia nas pessoas de que quem governa é a troika eh, e o governo eh, são um conjunto de pessoas que faz o possível para nos defender eh, desse eh, grupo eh, de estrangeiros que vem aqui eh, de, de quando em quando. Aliás, um dos sinais disso, e a publicidade é sempre uma boa forma de apanhar estes sentimentos populares, a quantidade de campanhas publicitárias que há que sugerem que é o governo da Troika, a Troika do Benfica, é um banco que tem um anúncio com a Troika. Portanto, alguma coisa se está a passar que as pessoas acham, de facto, que quem governa e é quem é responsável é a Troika. Curiosamente, eu ainda não vi nenhuma sondagem em que isso fosse questionado de modo claro para termos essa percepção. Porque, na verdade, o que seria de esperar tendo em conta o conjunto de maldades que já foram feitas em Portugal nos últimos meses, era que o governo fosse muito impopular. Mas o governo tem resistido. E eu, se tivesse de escolher um motivo, uma causa principal para que isso aconteça, é de facto essa. Mas há mais. A posição relativamente confortável do governo tem mais justificações. A segunda é os portugueses interiorizaram muito a necessidade da austeridade. É evidente que o governo tem ido além da troika e tem aplicado doses de austeridade para além daquilo que era a receita. Eu agora não estou fazendo um juízo de valor sobre se fazia sentido a receita da Troika, a do governo é apenas uma constatação de facto, mas uh, os portugueses interiorizaram essa necessidade. Depois uh, temos uma oposição muito fragilizada e fragilizada por várias uh, causas ao mesmo tempo. Primeiro uh, foi penalizada eleitoralmente. E, justo ou injustamente, agora pouco importa, os portugueses continuam a associar o Partido Socialista e José Sócrates como os principais responsáveis pelo pedido de resgate Depois, António José Seguro, que é o novo líder do PS, tem dois problemas, além deste... Há um problema é, que é programático... Já, já iremos a, a PS, é, mas, mais, mas mais que ajuda a pouco. É, uma, é, é difícil de separar. É separar. É um problema programático, já vamos mas mais a isso, é um problema programático que afeta todo o centro-esquerda europeu e depois a fragmentação interna. Bom, isto é o que favorece o governo, mas eu também não sou tão otimista na leitura é, do conforto do governo. Acho que há fatores é, que fragilizam muito e que se começam a manifestar e que se manifestarão de modo mais intenso nos próximos tempos. Primeiro, o Governo deitou muito rapidamente fora toda a narrativa de campanha. E isso não pode deixar de ter consequências. Eu julgo que houve dois, dois momentos decisivos para isso. Um primeiro, que é uma entrevista do ministro Vitor Gaspar neste verão à TVI, em que pura e simplesmente, a última análise, autoriza Paulo Portas e Pedro Passos Coelho por tudo o que andaram a dizer durante a campanha, e chama a atenção que o essencial dos cortes que há a fazer não são nas tais gorduras e nos consumos intermédios, mas sim nas despesas pesadas, salários e prestações sociais, e depois com o tema do desvio colossal, que eu acho sim que esse é o principal dos problemas que o governo criou a si próprio. É que uma coisa é o Governo lidar com a herança e partilhar responsabilidades. Outra é quando o Governo passar a ser integralmente responsável pelas suas ações, que é o Orçamento de 2012. Ora, o desvio colossal produziu um efeito e foi útil e instrumental em certa altura, mas criou um enorme problema ao Governo. É que, neste momento, nós estamos num cenário em que eh, a execução orçamental para 2012 terá resultados no déficit muito superiores àqueles de 2011. Ou seja, por absurdo, no ano em que José Sócrates teve responsabilidades governativas em metade do ano, o déficit vai ser, de facto, inferior àquele que será o déficit para 2011, onde o Governo será responsável por isso. E isso eh, será devastador para a narrativa eh, política do Governo, nomeadamente a ideia da austeridade expansionista, que era possível cortar e contrair a economia para lá de tudo o que nos era aconselhado e com isso equilibrar as contas públicas. Não vai ser e eu julgo que vai haver um momento em 2012 onde o Governo vai precisar de justificar medidas adicionais, em última análise, aplicar o corte no subsídio natal e subsídio de férias aos trabalhadores do setor privado e já não vai poder responsabilizar José Sócrates por isso e vai ter enormes dificuldades políticas nesse momento. E isso será o momento em que a Troika, o legado de José Sócrates, as dificuldades de António José Seguro deixarão é de servir como respaldo político ao Governo.
3: Pedro Marcos Lopes. Bom, <coughs> perdão, eu tenho que fazer primeiro o elogio público ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, senão, senão parecia não ficava mal. Ficava mal. Parecia <risos> mal. <risos> uh, mais do que o elogio que toda a gente, todas as qualidades que são reconhecidas ao professor, uh, eu queria realçar uma coisa que aqui o Pedro Adão Silva já disse, é que quem faz o que eu e o Pedro fazemos e outras pessoas fazem, tem, tem que ter um respeito e tem o dever Estou velhinho. De, <risos> de, de, de elogiar Não. o professor e de lhe agradecer, porque, no fundo, o professor também abriu um espaço para que nós possamos ganhar a vida, <risos> apesar, de apenas, <risos> como, apesar de apenas como sucedâneos, bem entendido. Bom, em relação ao Governo... Hum, Além daquilo que foi dito, parece que é consensual, que a Troika e o acordo da Troika suspendeu a política em Portugal e, mais do que a política em Portugal, o pensamento político. Não é que isso seja algo de extraordinário. Em situações de crise e de crise profunda como a que vivemos, é normal que isso aconteça na maior parte das situações, aqui e em qualquer momento. Na altura, isto é sempre a mesma altura, é a mesma, sempre a mesma conversa, quando nós não temos pãozinho, custa-nos muito falar de política e de opções políticas. Mas, de facto, nunca, como neste tipo de circunstâncias, é fundamental, fundamental falar de política e, de facto, a política acabou. Acabou por, não apenas pelas razões que eu já aduzi, de haver este problema económico, mas, e ao contrário do que o professor e o Pedro aqui disseram, ao contrário não, acrescentando algo a que o professor e o Pedro aqui disseram, tem a ver também com os atores políticos, e os atores políticos neste momento e não estou aqui a individualizar nem a fazer exceções, são atores políticos que não têm, de facto, um pensamento político devidamente estruturado e que não o conseguem explicitar, ou por não o terem, como eu acabei de dizer, ou, provavelmente, por não conseguirem mostrar. Em, primeiro, em segundo lugar, no que diz respeito a este governo, além da desculpa, obviamente, da Troika, temos um problema, na minha opinião, e passando aos problemas, que é o problema da coordenação política. O Governo, pura e simplesmente, não, não, faz, não, não faz política. Há aqui um império de uma espécie de tecnocracia eh, política, se pode dizer, que, que me custa muito a perceber. Eu dou, eu dou alguns exemplos que têm a ver com aquilo que são as chamadas reformas estruturais que vêm sendo feitas. Eu olho para o panorama das reformas estruturais que o Governo nos anunciou e vejo uma, bem pensada, bem analisada politicamente não só com qualidades mas com mais qualidades que de é que defeitos foi a lei das rendas passada curiosamente por um ministério que é o ministro de que responsável o corresponsável responsável é do do CDS de resto tudo aquilo que nos foi apresentado como reforma estrutural não é não são de facto reformas estruturais ou pelo menos foram pensadas só pelo bocado só por um pedaço eu dou o um exemplo, por exemplo, da lei de, da, da mobilidade. A lei da mobilidade não é lei que vai permitir a mobilidade dos funcionários públicos. Foi feita uma lei que defende que haja uma uma mobilidade que todos achamos necessária, isso nem é, nem é discutível, no entanto não se pensou nos efeitos políticos, nos efeitos para as pessoas do, deste tipo de, de lei. Quer dizer, nós não podemos, dando um pequeno exemplo, nós não podemos pedir a alguém que vive em Bragança dizer que tem que ir para a Vila Real de Santo António e não construir à sua volta um conjunto de apoios que lhe permita, que lhe permita ter essa opção, ou pior, ou que lhe permita ir porque é obrigado. Portanto, há aqui um, um, uma falta de visão política, e política é isto, é tomar conta das pessoas, digamos assim, que me, que me espanta. E isso também vejo, por exemplo, na redefinição do mapa judiciário, vejo isso na redefinição do mapa autárquico, portanto, são medidas que são tomadas eh, quase, como dizia o professor, por imposição da troika, dando a desculpa, que é a troika, que as que as impõem e que depois não são devidamente enquadradas eh, eh, politicamente. Em relação a um ponto fundamental, também já aqui foi notado, aqui não, não, não há grandes novidades, falamos disto quase todas as semanas, que é a da, da, da maneira como o discurso da autoridade foi assimilado. E a outra questão é a da maneira de ir para além do discurso da autoridade, casando com o primeiro ponto, que é a questão da política. O discurso da austeridade, de facto, foi interiorizado de uma maneira uh, uh, total. O que demonstra também a incapacidade de fazer política pela parte da oposição, por parte dos entidades relevantes que estão a fazer a oposição, que não são capazes de fazer um discurso alternativo. E aqui entra, e isto sim agora é opinião, é que muita gente, e já aqui o ouvimos, diz que há pouco espaço para fazer a oposição, e eu discordo completamente isso Há enorme espaço, há um enorme espaço para fazer oposição, particularmente no campo socialista. Eu recordo porque as pessoas parece que se esquecem que a maior, as medidas mais penalizadoras... Já aquilo que está para lá de... Exatamente. As medidas mais penalizadoras para a classe média, sobretudo, e para os funcionários públicos que foram tomadas não estavam no Acordo da Troika. Não estavam no Acordo da Troika o tirar o 13º mês e o subsídio de Natal aos funcionários públicos não estava no Acordo da Troika. A questão dos 50% ao subsídio de Natal foi algo que foi pessimamente justificado. Como disse o Pedro Adão e Silva, é um dos grandes problemas neste momento da governação, porque isso não, não acabou por não ser justificado. Teve um efeito brutal porque fez com que o déficit de 2011 descesse Incrivelmente, a limites muito abaixo daqueles que eram esperados, e o que vai dar origem é que em 2012 iremos ter, iremos ter um déficit brutal, muito mais do que o que está previsto. Isto é, obviamente, é a, é a minha opinião, mas por efeito de medidas que não foram devidamente pensadas, até em termos políticos, até em termos de mostrar a mensagem para as pessoas. A segundo, e com isto acabo, tem a ver com, com o papel do, do, do Partido Socialista. Eu estou convencido que António José Segura começou mal, muito mal, porque tem um problema grave, que é a herança do José Sócrates, que ele não consegue passar. Eu acho que o maior problema dele é a herança do José Sócrates e não o facto de ter assinado o acordo com a Traica, também o Partido Socialista. Ele não se consegue libertar disso. Mas, e, e na minha opinião, há bons indícios, porque, de facto, António José Seguro ultimamente, percebeu que havia uma margem para fazer a oposição e está a tentar fazê-la, com algum sucesso ainda pouco e limitado, mas acho que está a construir um caminho. Vamos, vamos avançando.
0: Esta semana temos o Conselho Europeu, são cada vez mais as vozes que vão falando da queda da Grécia para fora da zona euro, se bem que uh, o Ministro do Interior alemão tenha sido já desautorizado por uh, um porta-voz de Angela Merkel. Angela Merkel que hoje mesmo, no, aliás ontem, no Bundestag, uh, elogiava Portugal como estando a cumprir o programa, e elogiava sobretudo o acordo de concertação social assinado entre os partidos sociais portugueses e o governo português. Uh, Angela Merkel dizia, dizia isso, ao mesmo tempo que, que dizia que ninguém pode dar 100% de garantias em como o segundo plano de resgate para a Grécia vai funcionar. Começa a fazer caminho, começou esta ideia há umas semanas, professor, de que a Grécia pode cair e Portugal fica tranquilo e tudo se estanque neste caso isolado que é a Grécia. Isso
1: é verdade. Ora, bom, deixe-me ainda só em meio minuto regressar ao que eu ouvi aqui e para sublinhar as convergências. Que é, por um lado, eu também tenho a ideia, que foi aqui apontada, de que daqui por 3, 4 meses, se verá de acordo com a situação económica, se a situação é mais lisonjeira, mais favorável para o Governo, ou menos favorável para o Governo. Neste momento estamos todos naquele limbo em que é possível ler os números num sentido e no oposto. Mesmo e, com os resultados de janeiro, professor? Mesmo com os resultados de janeiro, temos que dar o benefício da dúvida, e há que dar o benefício da dúvida, e os preços dão o benefício da dúvida, não são tão sofisticados assim na análise. Há desgaste, há insatisfação, mas vale a pena esperar para ver. Depois, também concordo com a ideia que foi aqui aflorada, que enquanto a primeira foi pelo Pedro Adão e Silva, a segunda pelo Pedro Marcos Lopes, que é de que hum, as reformas estruturais foram, de fundo, feitas, sem preparação prévia, porque o acordo impunha, e portanto estão a ser feitas reformas de fundo, que são estruturantes na sociedade portuguesa, em seis meses. A correr. Quer dizer, mudar a divisão administrativa, mudar o mapa judiciário, mudar a, em seis meses. Não é sequer, não dá para grande debate, grande participação. É assim porque tem de ser assim. E, portanto, como é evidente, isso tem problemas a prazo que nós imaginamos. Um
3: Deixa-me só acrescentar. Uhum. E que relembra uma, uma fragilidade que nos põe numa fragilidade do Governo. Porque se o professor se lembra foi-nos dito durante a campanha eleitoral que já estava tudo estudado e que era só entrar e clicar. Mas, mas
1: não era possível, bastava ver o tempo que tinha tido o atual Primeiro Ministro antes para ver que não havia problema. Depois há um terceiro fator que não é irrelevante na evolução que isto tudo vai, vai ter que é, eu acho que a comunicação social vai ter uma revolução. Não sei em que sentido mas vai haver uma revolução a privatização da RTP a queda no mercado publicitário, a crise nas televisões generalistas a emergência do cabo, a importância da internet, a crise nos jornais de referência, nomeadamente que depois pode chegar ou não aos jornais populares o panorama daqui a uns meses e daqui a um ano, daqui a dois anos é diferente nenhum de nós sabe exatamente o que é mas, não sei se alguém está a pensar no que vai ser e está a agir em conformidade, mas não é irrelevante ver como é que será essa comunicação social no futuro.
2: Bom, Porque pode fragilizar é... ou reforçar o governo. Pode, ir, pode
1: fragilizar ou pode reforçar o governo. É cá está. Na medida que é, digamos assim, protege o governo se amortecer as ondas de choque social. Desprotege o governo se potenciar as
3: ondas de choque social. Oh, mas é, tendencialmente é, favorece. Tendencialmente mas fa... tendencialmente
1: favorece. Claro. Tendencialmente hum. favorece, porque o governo é que tem a faca e o queijo na mão num momento de crise e de grande dependência da comunicação social. Mas enfim, esse é um fator sobre o qual não há grandes certezas, mas que não é irrelevante todo em todos. Agora, indo à Europa, Europa, assim, num instante. Bem, da Europa, a minha percepção é a seguinte: é a de que as pessoas mais atentas já estão preparadas para a ideia da Grécia cair. Pura e simplesmente. E andam então, até dizem e já diziam lá, há 15 dias há um mês, há um mês e meio antes este acordo é muito simples que fosse há dois anos há um ano, há meio ano, era uma amassada porque os bancos franceses e alemães estavam lá estão metidos porque havia grande exposição e tal e agora é tudo grego, cada vez mais grego, eh, reduziu-se a dependência externa, os mercados, apesar de tudo, vão ser menos sensíveis, mas, ao mesmo tempo, as pessoas dizem. Isto é o que nós achamos, mas nunca sabemos como é que os mercados vão agir, sobretudo como ninguém regulou os mercados. E, ainda agora, as pequenas regras, o Sr. Volcker, coitadinho, quer aprovar nos Estados Unidos da América, não passam na própria América, passam ainda menos por protesto da Europa, e a assim. Bem, pode o nosso amigo e simpático eh, Eurodeputado Diogo Feio fazer um livro a explicar as maldades das agências com a é regulá regular, apresentado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português. É uma coisa curiosa. Que, portanto, dá o seu aval àquele tipo de análise crítica em relação às agências. Ou repito do Primeiro-Ministro? Uh, não, que o Primeiro-Ministro não o primeiro pensa exatamente o mesmo que é que naturalmente. Mas o diz o contrário. Mas não, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Escusava dizer mas, o contrário. Mas é uma coisa repartição de tarefas. Porque... uma repartição de tarefas. Bom, <risos> o que acontece é que em cada cola acha que ganha e depois vamos ver se a Soma realmente dá, dá zero ou dá outro resultado qualquer. Mas o que é facto é o seguinte: é que uh, nestes, ninguém tem a certeza de que os mercados, na altura da verdade. Quando surgir essa hora H, que o Grécia pode ser daqui a, a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, a 6 meses, 6 meses depende da velocidade que eles gastar e apesar de ainda hoje vir no Financial Times que vão 150 alemães especialistas em cobrança de impostos para a Grécia para ver se ajudam a cobrar os impostos da Grécia, e os gregos já estão por tudo quer deixam-nos ajudar a cobrar os impostos como se o problema fosse esse, e se não fosse uh, a ideia de que quem tinha a tirar o dinheiro já tirou, e quem puder tirar o dinheiro tira, bom... Havia umas
3: agências privadas em França é, no século XIX que, 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 que eram, as coisas, eram especialistas
1: nisso portanto, a grande dúvida que ninguém sabe responder é no caso aparentemente não desejável, mas aparentemente possível para não dizer provável de a Grécia formalmente incumprir, isso atinge muita zona euro, atinge muito ou pouco Portugal. Quanto mais tarde for menos atinge mas ninguém sabe quando é que isso pode ser em que termos é que pode ser e se atinge ou não atinge. E portanto, agora há uma coisa que se percebeu ou que se percebeu, que percebeu muita gente mas eu não tenho a certeza que tenham percebido os líderes europeus é que realmente a Europa andou -se sempre a dos acontecimentos, viu mal, reagiu mal, reagiu tarde, uh, coisas fundamentais que era preciso fazer não fez e continua a não querer fazer. As eleições em França e na Alemanha não facilitam isso. Uh, a direita europeia, nomeadamente a direita alemã, é uma direita que é pouco social. Ao contrário da direita alemã, democratas cristãos de outros tempos, que eram mais sociais e mais atentos a esse fenómeno, para além de uma teoria que eu tenho, mas que não vale a pena abundar nela, é que não é por acaso que o presidente da, da Alemanha e uh, a chanceler são da RDA. Quer dizer, o que significa? Que chegaram à realidade europeia tradicional. Com um bocadinho atraso. E, portanto, para perceberem aquilo, para interiorizarem, isto é uma questão que ou se interiorizam ou é difícil de viver, tem alguma dificuldade. Portanto, mas é com eles que temos de lidar, porque dominam claramente a direita, domina a Europa, e vai, o um centro-direita, e vai dominar nos próximos tempos. E, portanto, e dentro dessa direita, nomeadamente no PPE, tradicionalmente a liderança alemã tem muita força. Então, quando se junta à liderança francesa, tem muita força, e portanto foi reeleito, mas tem muita força. E, portanto, a Europa vai sempre ter uma reação que não é exatamente a ideal para de forma sustentável, como se diz, resolver os problemas. Pedro Luiz Silva.
2: Já agora, um primeiro, uma primeira nota que tem a ver com Merkel e já agora com Schroeder também. Eu acho que é um elemento relevante, não apenas o facto de Merkel ser originária da, República, da antiga República Democrática Alemã, mas o facto de Merkel e antes Schroeder, que é exatamente quando as coisas começaram a correr mal na Europa, são os primeiros líderes políticos da Alemanha e que não têm memória da guerra. guerra. É, e isso é, coloca as prioridades políticas da Alemanha é, noutro lugar é, que não o conjunto da Europa e, nomeadamente, as periferias, é, aquilo que são hoje as periferias, é, que eram os países da coesão é, e que, entretanto, é, ganharam o nome de, de pigs. É, em relação àquilo que se está a passar, e pegando também no tema da Grécia, é, eu é, vejo com muito pessimismo a possibilidade de um default e, portanto, uma saída da, da Grécia do euro, mesmo mantendo-se na União Europeia, não ter um efeito contágio que chega a Portugal. A ideia de que a Grécia seria uma espécie de Lehman Brothers e Portugal AIG, ou seja, a Grécia caía e Portugal era resgatado depois da queda da, da, da Grécia, parece-me uma péssima ideia que pode ter consequências devastadoras para o conjunto da Europa. Se nós, aliás, olharmos para a experiência eh, de resgate da AIG e queda do Lehman Brothers, que são, eh, do ponto de vista sistémico, eh, muito menos impactantes do que a queda de um país numa zona monetária comum, eh, nós sabemos que, mesmo assim, não foi possível parar o efeito de contágio da primeira, eh, do primeiro ciclo desta crise eh, que teve várias manifestações nos últimos anos e, portanto, houve contágio. O que será o contágio numa situação destas? Pura e simplesmente ninguém sabe, ninguém é capaz de responder. E isso é dramático porque é aqui uma zona eh, negra e de incerteza, de incerteza eh, e muito difícil. Isso mostra que a Europa eh, não aprendeu nada desde o início desta crise. Há aquela frase do, do, do Marx a propósito do Hegel, que a história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa, mas há uma outra frase do Hegel que eu acho que é mais curiosa, que é, ele diz a certa altura que a única coisa que a história ensina é que os homens e os políticos não aprendem nada com a história. E eu acho que isso é absolutamente verdade para os nossos dias. Segundo a manifestação do efeito contágio, que não é tanto esta do, do dia do default, o que acontecerá e que eu acho que é muito difícil Portugal sobreviver a um default dentro da zona euro, Outras economias podem sobreviver, mas isso passará a existir uma outra zona euro que dificilmente incorporará Portugal. A segundo contágio é o contágio da estratégia, que é, nós estamos a repetir em Portugal, mas repetiremos em muitos outros países europeus, os mesmíssimos erros que foram cometidos na gestão da crise na Grécia. Esta espiral da austeridade e de contração da economia de todas as economias da zona euro ao mesmo tempo é insustentável. Não é possível termos uma estratégia de ajustamento que nos reequilibre, que faça os ajustamentos que temos de fazer, quando está a haver uma contração em todas as economias dentro da zona euro. Isso com doses cavalares de austeridade e de contração, de contração da despesa tem um efeito que é o efeito grego, que é falham os planos de resgate falham os planos porque o PIB cai muito mais do que era previsto e porque a receita fiscal cai a níveis que é preciso virem equipas de alemães para tratar do assunto e o que é que se faz a seguir? Mais austeridade Ora, isto é absolutamente inviável económico e financeiramente inviável socialmente, mas também uma outra coisa que é inviável politicamente as democracias não resistem a isto os sistemas partidários tal como os conhecemos não resistem a isto na Grécia não resistirão, vai haver eleições, o PASO, que já está nos, abaixo dos 10%, mas isso vai ter um efeito sobre todas as eleições europeias. Eh, todos os pa os partidos de governo e do arco da governabilidade serão eh, afastados eh, do poder eh, sem dó nem piedade. Eh, e isso eh, tem consequências também.
3: Ah, só começando aqui por uma nota eh, Enfim. que me recordei quando o Pedro Adão e Silva estava a falar de, das políticas políticas económicas, quer dizer, parece que há, há aqui um novo paradigma na, 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 nas políticas económicas. Acabou as políticas económicas de contraciclo. Nós toda a vida ouvimos falar das, das, das políticas económicas de contraciclo. E nós, neste momento, entramos numa espécie de uma doutrina económica alternativa, que é, nós estamos num ciclo e aprofundamos este ciclo, eh, eh, chegando à conclusão que vai existir qualquer coisa que vai acontecer um elemento qualquer, provavelmente sobrenatural, que vai, que vai pôr tudo isto outra vez bem. Aliás, isso recorda-me uma... uma uma declaração que eu achei, enfim, bastante infeliz de Vitor Gaspar na, na London School of Economics onde ele a dada altura é elogiado por um aluno da London School of Economics por causa das, por causa das medidas de austeridade <risos> e de repente perguntam-lhe qual é o caminho então depois destas medidas de austeridade serem, estarem em vigor e, e terem os seus efeitos e ele diz que Naturalmente as coisas, as palavras obviamente não são estas, mas uh, o, o sentido é este, naturalmente as coisas se vão inverter
2: e vai acontecer qualquer coisa. Que andam. Bom, é, não, é, 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 de é muito empobrecimento, é, é natural que a economia bom, vão ter crescido. Mas
3: um dia. Uh, começando só dois pontos, só pela Grécia. Eu e pela Grécia vou ser rápido porque uh, uh, os próprios autores deste acordo foram rápidos em admitir que isto não ia resultar. Quer dizer, isto é um acordo histórico na medida em que logo foi assinado, antes, os seus, seu seus, um seus signatários perceberam FMI. que isto não ia resultar. E, portanto, quer dizer, quem, quem viu apenas as pequenas imagens, as pequenas notas deste acordo, que viu apenas os headlines, percebe que não pode funcionar. Também se baseia em crenças, de que daqui a dois anos a economia vai crescer, quando a economia grega cai a um ritmo absolutamente extraordinário. Portanto, não vai, nada, de, nada daquele acordo vai resultar. O que a mim me faz pensar que isto foi uma espécie de, de tentar lavar a consciência porque para um cenário que, se vai, que é previsível que é daqui a meia dúzia de meses a Grécia sair do euro, porque neste momento os responsáveis e os líderes europeus estão convencidos que saindo a Grécia do euro não vai haver consequências para o resto da Europa. Eu estou, enfim, como o professor e como o Pedro. Eu também não faço ideia de se vai ter ou não. Mas custa-me muito a crer que, tenha, que não tenha consequências para o resto da Europa por motivos uh, uh, claros. Depois, uh, nós não nos podemos esquecer é. de uma coisa, uh, as consequências económicas uh, uh, que, uh, o, que neste momento não a acontecer vão ter profundas consequências sociais e políticas. Pedro Adão e Silva já disse isso, mas eu acho que era de reforçar, as democracias não se aguentam uh, uh, com, com este nível de deterioração das condições de vida. Eu, uh, há, aqui um problema, uh, há aqui um problema na Europa que me parece absolutamente claro. É, uh, há vários, mas eu só queria destacar dois. O primeiro é a existência de um pensamento político alternativo. Nós olhamos neste momento é, é extraordinário que o único pensamento alternativo político, alternativo que existe, é de dois ou três economistas. Ainda quando vinhamos para aqui para o estúdio, estávamos a comentar que agora o Krugman... O, o, omnipresente... o omnipresente Krugman parece o líder do pensamento político europeu. Porque não há um político europeu que tenha a coragem, na minha opinião, porque eu acho que não está toda a gente cega bem, se calhar está, sei lá, que tenha algo a dizer em relação ao caminho da Europa. eu aqui até faço um elogio, já falaremos disso, ao Presidente Cavaco Silva, que eu, dentro das personalidades, enfim, europeias, foi das poucas em que eu vi, enfim, há outras, mas as que estão mais próximas, a falar do papel do Banco Central Europeu, da necessidade de um plano de crescimento económico, e, portanto, era a falta desse pensamento político alternativo. O segundo, e com isto, isto termina, é o problema de memória. Há um problema de memória na Europa violentíssimo. Mas violentíssimo, quer dizer... É, é, não percebemos, parece que a Europa não percebeu como é que a democracia se consolidou. Como é que a democracia se consolidou na Europa? Quer dizer, não foi, não, quando nós falamos do plano Marshall, e já aqui o dissemos várias vezes, o plano Marshall não foi exatamente apenas um plano económico de ajuda à Europa. Foi sobretudo um plano político foi para evitar o crescimento de, 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 de regressarmos às ditaduras anteriores à, à Segunda Guerra, de evitar a, a, a perturbação óbvia que, iria, que viria de leste. E, portanto, isto foi para consolidar a democracia. E as pessoas estão esquecidas, os líderes europeus, do que só há democracia se as pessoas viverem bem. A segunda, e com isto é só Hoje acabar, fechar, é a questão da memória do que foram as razões da crise Antes da Segunda Guerra Mundial e o que nos levou a ela. Quer dizer, e quando nós olhamos para estes dois fenómenos, vemos que estamos aqui a cozinhar um pratinho que foi exatamente aquele pratinho que já estava lá atrás.
0: Tempo para uma pausa breve nesta edição especial do Bloco Central. Por agora, prioridade às notícias, regressamos a seguir ao jornal das 7. Passamos para esta segunda hora do Bloco Central Especial com o professor Marcelo Rebelo de, de Sousa fechámos a primeira hora a falar da Europa Ora, Europa e a forma como a União Europeia está a responder à crise das dívidas soberanas tem sido um dos temas, se não mesmo o tema que mais tem separado Passo Escoelho do Cavaco Silva num ano como este o professor vê com preocupação esta distância de pontos de vista entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro
1: Eu aí tenho uma teoria não é para querer pacificar o que é difícil de pacificar por vezes mas eu tenho a seguinte teoria cada um deles é o que é e são muito diferentes com percursos diferentes, mentalidades diferentes e a vida de um e de outro foi normalmente dissonante <risos> da do parceiro mas são os dois muito pragmáticos não e portanto eu diria que convém a Passos Coelho até certo ponto, Cavaco Silva tenha um discurso, o que a meu ver é em muitos aspectos, correto uh, até porque é economista portanto como economista ele sabe o que está a passar e não pode negar o que está a passar e além disso também é presidente de todos os portugueses então, não é apenas do governo, tem que fazer aquele equilíbrio difícil entre uh, não poder desautorizar o governo e ter de o apoiar, mas ser sensível a que há uma parte dos portugueses não concorda com o governo não é fácil, num segundo mandato em que nenhum presidente teve tarefa fácil Vida é Sampaio que teve um segundo mandato complicadíssimo e Soares teve a fazer a vida complicada a acabar que se houve a de, de não ter mandato complicado mas complicar o mandato dos outros Bom, do segundo mandato nunca é muito fácil. E para acabar com Silva é, obviamente, complicado, até porque o país está a mudar muito em termos comunicacionais. Muito. Ele pôs a bola, acelerou isso com o Facebook. Acelerou. E, portanto, ele próprio foi proativo e já teve alguns feedbacks, algum feedback complicado dessa, dessa proatividade. Portanto, eu não acentuaria tanto essa, essa divergência. E poucos que... likes. Passos Passo coelho. Tem de. É, é talvez o político mais frio e racional que tenha existido em Portugal. Quer dizer, que a faca pé dele é altamente emotivo e mesmo Dom Barroso, que é, para certas coisas, um bloco de gelo, é quente quando comparado com Passo Coelho. Neste sentido, Passo racionalmente, acha que neste momento deve ter um certo discurso político já se descaiu algumas vezes. Se nós formos a ver, em várias pequenas entrevistas, e várias coisas, deixou desvios ao discurso oficial. Mas depois volta ao discurso oficial. E portanto, eu não vejo... Quais os desvios, agora? Ah, não, tem Por exemplo, numa das entrevistas, eu lembro que ela uh, falou expressamente pela primeira vez da revisão do acordo, e que se a Grécia, não sei quantos, foi a que introduziu o tema, sim, sim. se a Grécia a não correr muito bem, é óbvio que nós vamos precisar. Portanto, tudo aquilo que depois... E já foi há uns meses, claro, hoje. Depois teve que ser arrepiado, obviamente, porque... Uh, hum, e esse é um dos problemas. Mas Passos Quento efeito feito isso bem. Mas é um dos problemas dos políticos europeus. É que estão com tantos zig de discurso que os povos começam a não acreditar. Os alemães é isso. O, a Merkel e Schäuble, Schäuble já disse uma coisa e disse o seu contrário. Disse uma coisa ao meio do caminho e o seu contrário. E depois não sei quanto e tal. E vezes, não dá para acreditar. Ou então as pessoas metem na cabeça uma posição e não, provavelmente, não acompanham aquelas certezas. Mas isto para dizer que passo escolho, portanto, neste momento, a sua posição oficial é esta, quer dizer, nem mais tempo nem mais dinheiro. Cavaco Silva, como economista, tem a certeza absoluta de que mais tempo e mais dinheiro. É óbvio. E, portanto, este equilíbrio é um equilíbrio que tem que se, que se gerir e que gerir cuidadosamente. E eu acho que eles vão, portanto, ter aí uma coabitação. Uma coabitação. Com pequenas diferenças de discurso, ainda neste fim de semana, o Presidente disse não se junta. à austeridade, à austeridade para falar no crescimento. O Primeiro-Ministro prefere não falar tanto da austeridade dizer que se Deus quiser eu não diz Deus mas não é necessário um novo pacote de austeridade está de... do crescimento já todos começaram a falar o problema não é falar é como é que se consegue o crescimento porque porque é uma parte não depende de nós depende naturalmente de como estiver a Europa e como estiver os mercados bons exportamos, e outra parte de facto depende de nós mas ninguém sonha com os efeitos imediatos das formas estruturais. Ó oh, professor, deixe-me deixe só
3: interromper. Porque há...
1: Portanto, eu não acentuava muito essa divergência. É evidente que são estilos diferentes, com discursos diferentes e que podem ter discursos diferentes e até podem consertar. Haver um mais uma coisa e outro mais outra coisa, às vezes é consertado, às vezes é não, não é tem este... Mas ninguém sabe. Quer dizer, nós não estamos lá nas reuniões para testemunhar, não... umas vezes ficamos com a impressão de que não é que o Presidente há, um, de repente, um esticão que não estava exatamente previsto. Não estou a dizer, obviamente, aquilo do orçamento, das pensões e tal. Inicidade. E, claro, foi um esticão não previsto. E que apanhou o Governo de surpresa. Mas quando há aquelas nuances, admito que sim, mas, enfim... Eu, o, não, eu, eu, não, eu, não,
3: eu não queria contraditar, hoje disso, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu acho que enfim, está a ser simpático a chamar nuance, por exemplo ao facto do Presidente da República ter praticamente chamado, ignorante, ao Primeiro-Ministro, e que atrasado, quando disse que o caminho para a Europa se partia de existir um Banco Central que pudesse emitir moeda, sobretudo... Mas, cá, depois já admitiu Isso... os eurobondos e depois é que
1: desadmitiu. Eurobonds não, dizia... não é a
3: mesma coisa que a emissão de moeda. Bom, mas
1: atenção, mas é que uma das mas, formas entrar... de intervir no mercado... Sim. Não? Era o zero bonde, mas chegou a admitir. Portanto, o que depois... há é, curiosamente, no discurso do Primeiro-Ministro, sinais em certos momentos, Sim. já um bocado pretéritos, de que tinha espaço para dizer certas coisas e depois o achar que não tinha espaço para dizer essa coisa e para passar a ser ortodoxo. Com ligeiros toques de vez em quando. Eu acho que a tática é essa. Que é para desensibilizar... Enfim, a opinião pública portuguesa, que é. Há uma verdade oficial, não é mais tempo, não é mais tempo. Mas depois a crescente-se, bom, é evidente, isto tendo que os pressupostos continuem a verificar-se e tal e tal. Desde que o contexto, se valeu, e tal, que é uma coisa que ninguém percebe, que, a não ser os
2: analistas e tal. Mas isso fará muito rapidamente, para a escolha, uma espécie de versão eh, revista de José Sócrates na fase final não... em que reajustava o discurso. Mas não sei eh, sistematicamente. se é
1: o oh que eu acho, que Pedro, eh, eu acho que. José Sócrates é um estilo muito mais emotivo e menos racional. Quer dizer, José Sócrates uh, vivia uma coisa intensamente e dizia aquilo que exatamente estava naquele momento a sentir. O que às vezes funcionava contra ele. Mesmo quando era convicto e tal. Pá, a escolha é mais racional. E, portanto, acho que não... Além de que não tem seis anos de governo, não é? José Isso Sócrates teve é não sei quantos anos de governo, não desgasta. E, portanto, apesar de tudo, eu acho que as pessoas compra um bem a imagem do primeiro-ministro, compram um bem aquele tipo de discurso às vezes há lápis e há erros e o caso, por exemplo da, daquela cópia excessiva do, do filme da Sra. Thatcher lá, uhum. é, é, em relação ao qual era a palavra
3: é, dos, dos portugueses da preguiça ah, das piegas, piegas, piegas.
1: piegas, piegas. 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 Então, a Sra. Thatcher dizia isso num de determinado contexto, não se pode ser piegas e tal. mas mas tirando, tirando alguns momentos cruciais, eu acho, talvez esteja a ser muito otimista, mas isto é muito analítico, não há é? aqui nada de coração, é, 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 eu acho que ele conseguiu até agora, destacando a sua imagem do resto do governo, deixando desgastar algumas figuras do governo, como o ministro Santos Pereira, de vez em quando como ministro Real, mas e tal, ele consegue aparecer, a dizer, mesmo sobre as coisas mais espantosas, por exemplo, o BPN, parece-lhe explicar o BPN coisas que as pessoas não percebem, mas disse -se. bem dito, porque realmente é o que ele disse é que aquilo não é linha para o BPN, é uma linha de crédito. E, portanto, não há do... é uma de um eco mais neutral como se fosse, não, não há nada grave, é uma linha de crédito para o BPN, uma coisa e tal, já estava prevista, pronto, ah pronto, está bem cedo, é isso, é isso. Ah, eu aí acho que há uma tolerância. como, com o é durante muito
3: tempo. O
2: problema é que a tolerância ao desemprego em, em 14%, 15%, é, é não, verdade, é, não é, é, é possível, no primeiro ministro é resistir. Mas
1: é aí isso. tem a ver com a tal situação económica e social. Aí concordo consigo, quer dizer, se daqui a 4, 5, 6 meses, em vez de isto estar a melhorar, isto, isto estiver na mesma ou a piorar, eu admito que aí é um fator que pode começar a pesar nos Estados Unidos das pessoas quando ouvem o Primeiro-Ministro a dizer... Mas, a professor,
3: a situação está muito mais para piorar do que para melhorar, ah, se me permite. Sei, não é? vamos ver, vamos ver. Ah, ah, ver. Ah, ah, Pelo menos os indicadores assim o dão. É um, é um feeling, vamos e, ver. E se se continuam a acentuar, e eu acho que, eu sou menos benévolo, eu acho que há uma, neste momento... Não há não há um caminho convergente de, de, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e cada vez ele vai ser mais divergente. E vai ser, quanto mais divergente, quanto mais a situação económica se degradar.
1: Se se degradar, o se Presidente se se degradar. não Bom, pode deixar de marcar algumas não, distâncias. Mas
3: eu parti, claro... Eu... Se não se degradar estamos Eu parti do princípio e, pois, infelizmente... Mas por isso é que eu digo claro. que
1: quando estivermos a ver os números e, no e... verão, aí... Já podemos olhar para trás e dizer. Pode.
3: Infelizmente, estou convencido que vai ser antes, porque com a execução antes, orçamental isso do primeiro Abri, trimestre, a o... execução orçamental ver, do terceiro pois, trimestre, se bem. se acentuar esta tendência, que parece Sim, infelizmente. Por exemplo, é, quer dizer, por exemplo, já baixaram é, 9% e só em janeiro... Que é
1: desimposto e não redução significativa. Do desemprego, de, do desemprego. E, do desemprego
3: e, e partindo desse, desse infeliz que espero que eu esteja... Sim, espero, e os mercados-alvo... Espero estar também. completamente enganado, e fico claro, mas se isso acontece, a rota divergente vai-se vai acentuar. Estou perfeitamente convencido. E vai dar origem a uma coisa que, que, é, que é um bocadinho assustadora, que é, se se mantiver também esta tendência, que eu há um bocado disse que, que, que estava melhor, que é do PS não conseguir fazer oposição. Se o PS não consegue fazer a oposição, não se, não se assume como uma alternativa. É. Vez o Presidente da República, Presidente da República vai ser quase empurrado para a liderança da oposição. Não, é esse.
1: Eu acho que é um ponto interessante, que é o seguinte. Eu acho que neste momento, regressando a uma coisa que eu disse no início, o país está a mudar brutalmente em termos sociais e económicos. Por debaixo desta, digamos assim, desta suspensão de política está a mudar, porquê? Porque nós encontramos que a imigração vai ter efeitos, porque uh, o desemprego
3: uma tem efeitos é que não vem são uma
1: e coisa vai... e outra, tem efeitos porque o envelhecimento e o empobrecimento do país velho está a dividir o país em dois países, um país mais jovem, com uma velocidade, com um outro tipo de coisa, que pode emigrar, e então, tal, um país mais velho que não pode emigrar, e que vai ficar uma situação económica e social, pode ficar cada vez mais complicado, admito que sim, isso é um problema. Depois, as estruturas económicas que tínhamos, vamos ver como é que as PMEs aguentam esta viragem da produção para o mercado interno para uma outra realidade, que este ano umas aguentam, outras não aguentam, eh, temos uma realidades novas que é eh, chineses, angolanos, eh, não sei se brasileiros e tal, mandarem setores importantes da nossa economia. Se é uma realidade nova, num primeiro momento os governos ainda mandam neles, entre aspas, a partir de um segundo momento é. já mandam menos. Portanto, há aqui grandes mudanças em curso, mas só olhando para as, para as sociais há aqui um risco de facto, é que se o PS não assume a liderança da oposição como o Bloco de Esquerda está muito depauperado muito depauperado e como o PC fora da expressão da CGTP também não existe, é a CGTP
2: e a expressão autárquica
1: e ah, depois vamos ver que como é que vai melhor, ser. Vai que depende mal, vai do PS
2: conseguir ou não que é grande
1: oportunidade histórica para o claro, PS ir lá. Sim, mas Ponto. vai correr mal, por mas, mas acontece, quer dizer que o PC. e cumpre aqui uma missão, apesar de tudo patriótica, que é impedir a contestação selvagem. Por muito que eles queiram apanhá-la com a contestação nas empresas. É ali. Aí a questão é saber. O português é muito pacífico, é muito calmo e é muito paciente. E yeah, é, yeah, aguenta tudo. Tudo não, mas aguenta muito. Mas.
2: Acho mas isso é, é mas passeado. é evidente sim, sim.
1: que a certa altura, se a situação se degradar, e como digo para mim isto ainda não é claro vamos ver vamos ver se se degradar nesse cenário alguém há é de fazer a oposição.
2: Mas eu pegando um, lá, um, pouco, diga um lá, pouco não não isso. Mas era o que era natural. Era o que não 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 não, não eu não tenho esta leitura tão benigna. Uh, tão benigna da relação entre o Governo e o Presidente da República. Acho que o Governo tem todo o interesse estratégico em fragilizar o Presidente da República uh, e tem tido uma enorme ajuda da parte do Presidente da República que se tem auto-fragilizado. Uh, eu vejo isso com muita preocupação. Acho que é evidente que este caso da declaração muito infeliz sobre as pensões é ao mesmo tempo reveladora da natureza deste Presidente da República, mas é muito mais grave politicamente para o Presidente da República do que os incidentes com os Estatuto dos Açores e as Cutas. Esses são graves do ponto de vista do sistema, mas não dizem nada às pessoas, ou dizem muito pouco. Ora, isto toca uh, no centro das preocupações dos portugueses nesta altura. E o Presidente fragilizou-se, fragilizou-se tem consequências, está mais, mais ou menos sitiado em Bolã tem as dificuldades de sair. Ora, o que é que isso, quais são os efeitos que isso produz? É, eu julgo que Cavaco Silva de algum modo estava a transformar as suas próprias funções. Eh, deixou de ser o presidente que, nos momentos, aparecia como aliado do governo, outros distanciava-se do governo, que é o presidente do primeiro mandato, distanciando-se até ao ponto de, logo no início do segundo mandato, fazendo cair o governo e estava a tornar-se uma espécie de válvula de escape do sistema, mais até do que líder da oposição. Isso é fundamental eh, em momentos destes, como aqueles que vivemos, momentos de normal austeridade e de crise profunda. isso é preciso... Não sei se desapareceu, mas, pelo menos, eh, houve uma erosão desse capital. Uh, Eu isso tinha tinha isso é, 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 isso é muito é, 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 importante. Isso é muito importante. O sistema precisa de um presidente da República, não estou a dizer se é de Cabaxi, precisa de um Presidente da República num momento destes que funcione como válvula de escape do sistema, que deixa o sistema respirar e que funcione como contrapoder têm, aliás, eh, eh, problemas que se vão colocar daqui a muito pouco tempo. Nomeação do Procurador-Geral da República. Eu acho que é uma questão eh, que não tem a ver com a crise económica e social, mas é uma questão nevrálgica para o sistema. Vai-se colocar. Ora, a ideia de termos eh, um procurador indicado pelo governo eh, para um presidente muito eh, fragilizado é uma ideia, eh, a meu ver, que eh, pode ser muito complicada, também associada à crise económica e social. Por exemplo, nós sabemos que a Ministra da Justiça é uma espécie de ministra do Ministério Público. A ideia, ouvimos o sindicato dos magistrados do Ministério Público a dizer que quer participar na escolha em, em semana, uh, uh, do no no próximo procurador. Sim. A ideia de termos um procurador uh, de algum modo imposto e menos negociado com o Presidente da República é grave para o equilíbrio do sistema. Depois, há uma outra coisa, é que nós não estamos livres da situação económica e social degradar-se de tal modo que isso implique que o Presidente da República fique com a criança nos braços. E a criança é precisar de encontrar uma solução de governo alternativa que, por exemplo, inclua também o Partido Socialista. Ora, Cavaco Silva é hoje menos um referencial de credibilidade, um referencial simbólico, do que era há um par de meses atrás. E isso é mau. É, é mau para todos. Portanto, eu não vejo com satisfação a fragilidade política do Presidente da República num momento destes. Mas eu concordo com
1: essa análise. Acho que estamos todos de acordo que é bom para o sistema que o Presidente... Não, não mas, mas que a é que eu acho problema, que para o, o Governo, governo, não, é... É o para o governo não, não é. Para o no Governo, sentido... mesmo para o Governo, pode, de vez em quando, apetecer a um ou outro membro do Governo, ou uma pessoa da área do, do Governo e tal, a ideia de que, olha que bom, ele se realmente meter mais água, ou se meter água, ou se for fragilizado, ou atacado e tal, mas não é bom também para ninguém. Quer dizer, o sistema, tal como isto está, este sendo que eu tenho uma visão que contrasta com a vossa, porque vejo que a vossa é que dá um barato que o cenário vai ser um cenário económico e social para pior, e a minha eu dou o benefício da dúvida. Mas, mas supondo que é para piora, para o próprio governo é fundamental que o Presidente da República esteja lá prestigiado. Eu também penso. Pode ser incómodo. Isso se é outra coisa. Pode ser incómodo. Mas é essencial. Porque se não, é o que eu dizia, quais são as instituições que sobram? Se o Presidente não sobra, com o Partido Socialista, fraco como está. E forte que estivesse, mas fraco como está. A CGTP, a ver, vamos como é, com o eco a nova liderança, porque isto também não se faz uma mudança de liderança. Depois deste de, uh, Também é uma coisa e esta geral greve mercado, geral é um erro gratuito. Claro. É zero para onde vai a insatisfação social dos portugueses nesse cenário que apresentam como plausível. Portanto, eu sou o primeiro a concordar e o Presidente tem tido a preocupação de fazer pontos com o PS e com os parceiros de e sociais e, tal. e também concordo que o Procurador-Geral da República a nomeação vai ser um teste. Já a última nomeação foi muito complicada, muito complicada, porque foi difícil encontrar um nome que permitisse o acordo entre o então Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Uh, e, e aqui há uma coisa não mais curou preocupante. Bem, não ocorreu bem, porque é uma estrutura agora. muito complicada, uma estrutura do Ministério Público. E, e o que aconteceu, e aí o PS tem culpas no cartório, mas não é só o PS, o PST também tem, com o e Lúcio, numa certa fase, é que se criou uma expectativa ao Ministério Público de que iria ser uma magistratura independente, com um só Conselho Superior de Justiça, com uma revisão constitucional, quando eu cheguei lá em 95, estava tudo nessa onda. Eu disse: Isto é loucura absoluta, mas como é que é isso? Mas era a herança do meu antecessor era essa, é uma linha que há no PST, muito forte. E depois há uma linha exatamente oposta, é no equilíbrio que está o bom senso. Mas a linha dominadora era essa, que é, não, pois é evidente que há de ter um estatuto como o estatuto dos juízes e tem que ter independência, e portanto é óbvio que o Procurador-Geral da República é de ser designado pelos seus pares, e não sei bom Bom, eu concordo que esse é um ponto muito sensível. E é um grande teste à Ministra da Justiça, e Não é um só, grande porque teste a ao Governo ao A
3: designação é, 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 é. do antigo Procurador-Geral da é, República, é, é, é. como o professor disse, e bem, todos nos lembramos, foi, criou o um problema entre o PS e o PSD, e o Governo. E o, e o Presidente da República e o Governo. E neste momento há um, mais um elemento. É porque essa designação vai criar também graves problemas dentro do próprio PSD e dentro do próprio Governo esperemos que não vai esperemos porque que não bom senso. Bem, é, eu espero que haja bom senso que, que é fundamental senso, mas é. que há uma Agora, linha mas para voltar ao muito ponto diferente
1: eu tinha colocado é evidente que o presidente da República tem um papel tanto maior quanto pior for o cenário económico e social porque aí ele fica a ser o fusível de segurança do sistema num momento em que e ainda não comentámos expressamente em que eu estou muito pessimista em relação à liderança de António José é evidente que é difícil eu já estive nessa posição que é realmente a de suceder a um governo de muitos anos numa liderança muito complicada ele, ele está numa, numa posição pior do que aquela que eu estava porque eu não era anti-cavaquista ele limitava-me a não ser pró cavaquista e portanto ele era, ele era anti-socratista e, portanto, quer dizer que tem atitudes passadas e tem ali um complexo monumental na liderança. De... Continua mal resolvido. É depois o um líder parlamentar. É um, um, um técnico muito competente, mas que de política zero, não é? Não tem noção nenhuma do que seja política, o que o torna realmente encantadora. E eu gosto muito dele como pessoa e como técnico, mas não é. E, portanto... Uh, uh, Aquilo é um problema, porque António Zé Seguro uh, tem um estilo especial de comunicação, que já vimos, ele agora está a tentar corrigir, mas ao ritmo Sim. de 100 mensagens por dia, também é difícil não, Tem aquela uma só
3: mensagem. E tem aquele drama, eu não disse, é, que é, é o pior um... drama que pode tem haver. Tem a, a, a seu favor o
1: quê? Porque normalmente vai ter eleições autárquicas que jogam a seu favor, eleições europeias jogam a seu favor. Mas ele tem de estabilizar um discurso político. Só obriga a parar um bocadinho para saber que discurso político deve fazer Apesar do acordo da Troika, relativamente à economia e à sociedade, que não seja casuístico. Pensar um bocadinho. Ele tem cabeças lá no partido, deve buscar essas cabeças, não deve olhar ao facto de serem só e tal. Eu acho que o PS está a interiorizar um bocadinho rapidamente demais os erros de Sócrates. Eu dou um exemplo. Ontem, grandes notícias sobre uh, o crescimento das exportações. Alguém no PS foi ver quanto é que foi do primeiro semestre e quanto é que foi do segundo semestre? Eu não sei. Provavelmente foi tudo só do tempo do segundo semestre. Mas imagino que foi 50-50. Quer dizer... Então quer dizer que o governo anterior ainda contribuiu para o aumento das exportações. E andou a tentar conquistar o mercado. Ninguém no PS. Porque ouve-se falar... Eu tive isso um bocadinho quando era líder do partido. Eu a dizer, não, Cavaco Silva, muito bem, formidável, e as pessoas, não, Cavaco, não falem Cavaco, e tal, era tudo antigo-cavaquista primário, e antigo-cavaquista primário, o homem vai ser o Presidente da República, não diga isso, e tal, mas vai ser, e tem de ser, e tal. Bom, só portugues... Sócrates estamos libertos disso. Realmente, se Deus quiser, e os portugueses ajudarem a eu tenho que um o Presidente da República. <risos> Porque também não há comparação entre Cavaco Silva e José Sócrates, como é o O Cavaco fez durante os anos que mais teve e, e José Sócrates, o que desfez do, do que tinha começado a fazer e que, que bom. enfim, já falei muito agora é a não, do, o que eu vou falar do PS não, o
2: PS, quer dizer, PS. a situação do PS é muito difícil, não vale a pena esconder é difícil por razões que estão para além de António Guterres é, e que tem a ver com as circunstâncias que o PS é, perdeu as eleições é, é visto como sendo o responsável pela situação em que nos encontramos um, acho que há uh, nisto um fator estrutural que é uh, os governos sociais-democratas e de centro-esquerda um pouco por toda a Europa, uh, durante muito tempo tiveram a seu favor uma espécie de argumentos uh, Nixon goes to China. Eram mais capazes de fazer reformas uh, porque uh, nunca seriam acusados de estar numa perigosa deriva neoliberal. A verdade é que isto tem limites e os limites foi quando uh, os níveis da perda e da austeridade foram tal que estas reformas foram, uh, do ponto de vista das pessoas, uh, longe demais. Uh, e isso uh, tem um efeito que é uh, péssimos resultados no PSOE, Pazoca desaparecer, o PS numa situação muito delicada, portanto há aqui uma enorme uh, fragilidade. E agora, o problema de António José Seguro e aquilo que é específico da sua situação, Bem, é, é líder a seguir uma derrota eleitoral de um primeiro-ministro do próprio partido, isso é sempre muito difícil, e, e é um opositor e, a José Sócrates, para utilizar um pouco a expressão aqui do professor Marcelo de Sousa. Qual é o problema de ser um opositor a José Sócrates? É que nós não sabemos que ele é um opositor a José Sócrates. Eu Nunca soubemos e continuamos a não saber. Isso é a pior da gestão, que é a do silêncio. Então, no José Seguro foi final, sabendo. É pior do que eu pensava. foi sabendo que discordava. Discordava de um socialista inteligente. Discordava de José Sócrates, mas não sabemos exatamente porquê e continuamos a não saber. Ora, isso colocam numa terra de ninguém. Eu reconheço que nas últimas semanas aqui há uma inversão. Escolheu alguns temas para defender do património e ah, da governação. Então, há algumas esta tentativas de, algumas de... Isso parece-me evidente e era um erro fingir que não existia o património. É porque também não havia uma crítica assumida. por Simplesmente fingia-se que não existia. Isso não era acertado. E, portanto, era preciso, no fundo, ultrapassar as suas circunstâncias. Ultrapassar as suas circunstâncias significa escolher alguma defesa do legado e do património, fazendo um pouco o que o professor Marcel dizia que fazia quando era líder do PSD, tentando defender o legado de Cavaco Silva, e, ao mesmo tempo, acho que há outro exercício que não foi feito, que é a abertura interna e tentar fugir do Parlamento, porque o Parlamento é um espaço muito desconfortável e mau para o e líder para da oposição. Não tem jeito nenhum. Mas, eu ainda, agora, Não, deixando, daí, e pá, deixando, coisas, deixando o lado, o primeiro-ministro está sempre uma posição favorecida. Tem de sair do Parlamento e aparecer fora do Parlamento para se valorizar. Agora, o essencial é que há um momento em que as pessoas vão ficar uh, muito descontentes com o passo-escolha. Eu acho que esse momento vai, uh, isto vai ser tudo muito rápido. O processo vai ser muito mais rápido do que nós podemos esperar. Uh, e o primeiro-ministro vai se tornar muito impopular os partidos que estão no governo podem se tornar muito impopulares. Mas não é automaticamente que as pessoas se viram para o principal partido da oposição. E aí há o problema programático. Há um problema de protagonistas. Acho que é preciso alargar e não se fechar e não viver com medo das próprias sombras. há aqui uma espécie de profecia que se autorrealiza. António José Seguros está convencido que o seu problema é o legado de José Sócrates e os socráticos no grupo parlamentar enquanto estiver convencido não disso. Não Isso torna o mesmo um problema. E gosta...
1: E o risco dos costistas. Mas, dizer, e isso torna-se é, tem, tem uma, uma profecia coisa
2: que estou ao Enquanto estiver convencido e não se libertar dessa espécie de espectro, ele existirá mesmo. Agora, o problema programático, e este é o mais sério de todos, é que, para que os portugueses se virem para o principal do Partido Popular... É que há uma, alternativa, há uma é? alternativa. Agora, há um lado da alternativa que pode ser é, credível. É preciso é, tornar-se é, mostrar credibilidade do ponto de vista financeiro e económico. Isso é possível. Há um espaço ainda assim para isso. Agora, há um problema também que está para além desse, é que é muito difícil. E as circunstâncias, hoje, para a afirmação da social-democracia do centro-esquerda, são muito difíceis. Houve um conjunto de transformações económicas e sociais que estão bem para além de Portugal e que, e que, que dificultam a afirmação, transformações demográficas do mercado de trabalho, do próprio papel do Estado, a, a crise, porque a crise tem sido muitas vezes dito que é culpa do Estado Social, por exemplo. Eu acho que é, isto é uma confusão entre causa e efeito. A culpa não é dos países europeus eh, alocarem uma grande percentagem da despesa eh, à, à despesa social, porque isso nem sequer é verdade. O problema é que o efeito da crise é que, é muito, é, que torna muito difícil financiar o Estado Social, e portanto isso é um problema. Torna-se difícil hoje para um governo ter um programa político em que eh, alimente expectativas sociais às pessoas, e portanto isso dificulta a esquerda. Agora, António José Seguro eh, tem a seu favor eh, duas ou três coisas uma maioria é, do partido da máquina do aparelho estável, é evidente que é muito é, os partidos são muito sensíveis àquilo que se diz de fora em relação a si próprio. Então, são os primeiros a interiorizar os discursos críticos em relação a si mesmos. Tem umas eleições autárquicas que têm todas as condições para ganhar. Eu acho que se o PS apresentar o Rato Mickey como candidato em muitos conselhos do país, arrisca-se a ganhar as câmaras. Isso é verdade em relação a algumas câmaras do PSD, mas em relação a muitas câmaras do PC no Distrito de Beja e de Setúbal, que podem ser instrumentais e estratégicos numa capacidade do PS, quando voltar a ser poder, ter uma maioria mais sólida. E umas eleições europeias que também o favorecem. E tudo isso antes do próximo Congresso. Portanto, a menos que haja um cataclismo político que eh, obrigue o PS, de algum modo, a ser chamado a governar antes disso. Eh, António José Seguro, Isso num ciclo político normal... Isso um cataclismo, eh, eh, Será, cataclismo. Será, será candidato a primeiro-ministro. Primeiro Mas o que eu acho é que eh, seria também um erro, por mais pressões políticas que haja do Presidente da República, da opinião pública, de um clamor nacional, das elites, etc., seria um erro o PS ir para o Governo sem haver eleições. Eu acho que eu, em Portugal não pode voltar é, a haver perdidos no Governo sem haver eleições como a... Eu, 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 a, vacina, a vacina de Santana
3: forte. Eu, eu em relação ao, em relação ao PS disse muito, muito poucas muito coisas, muito poucas coisas porque o essencial já foi dito. Primeiro, eu estou convencido que António José seguro vai ter um mandato cheio de vitórias. E quando os líderes têm um mandato cheio de vitórias correm o risco de se tornarem primeiros-ministros, não é? Porque vai ganhar ganhar as eleições autárquicas, vai com certeza ganhar as eleições europeias, uh, infelizmente para o mal de, de nós todos a situação não vai melhorar e ele vai, apesar de não conseguir construir um discurso político, apesar de já ter dado umas, algumas indicações, estou convencido que não vai conseguir construir de uma maneira consolidada, porque ele próprio não é, eu não queria parecer ofensivo com isto, nem vou ser com certeza, não é propriamente sólido em termos ideológicos, mas como o que é normal em política... Bem, Portugal está a fazer vai os de fazer primeiros ministros sem solidez Ora ideológica. Vai. Uns atrás Ora bem, mas é exatamente isso que <risos> isso eu digo. É exatamente exatamente um isso exatamente isso que é digo Portanto, isso não é impedimento nenhum. Vai ganhar várias eleições e, portanto, corre o risco de, de, de ser eleito primeiro-ministro. Agora, portanto, contra o resto do Partido Socialista na, não, não Tem... me parece ser... Há só uma nota que eu queria dar em relação ao que o Pedro Adão e Silva disse em relação à, à esquerda europeia. Uh... O, claro que é normal o Pedro e as minhas pessoas estarem mais preocupadas agora com a crise da social-democracia europeia, dos partidos socialistas europeus <risos> e tudo mais. O que é o meu problema neste momento, e acho que isso vai ser muito rapidamente também, vai ser a crise do pensamento da direita europeia. Porque esse vai ser muito mais profundo. porque já está
2: no governo em toda a Europa.
3: Pois não, mas por isso mesmo, até, até por aí. Porque as se as consequências desta crise forem as que nós esperamos. O que fica em causa é também todo este modelo de não participação do Estado na economia, tudo aquilo que foi este novo discurso da direita, que para mim não faz sentido, não faz nem nunca fez e tenho a certeza absoluta que para o professor Marcelo Rebelo de Sousa também pouco sentido fará este novo discurso da direita, da social-democracia do Mas nosso lado. Deixa-me pegar precisamente uh, aí, porque
0: nós, nós passámos por cima do PSD e isto é uma questão de respeito, é o meu partido. Hum, o PSD este fim de semana em Conselho Nacional aprovou a proposta de revisão do, do programa do partido e houve duas emendas de, de linguagem. O texto compromete o PSD com a defesa e a sustentabilidade do Serviço nacional de saúde e também com a sustentabilidade de um sistema público de segurança social. São palavras que não constavam da proposta inicial da Guia Branco. Estes cuidados com linguagem, estas emendas, é é não vão preocupar com, com as críticas de que eu diz que o PSD está a colocar a sustentabilidade
2: eu
1: diria o seguinte, em relação ao que disseram os dois pedros, e eu só posso concordar, isto é, há um problema do pensamento europeu. É, e, portanto, à esquerda e a direita. Uh, qual é o papel da Europa? O mundo mudou brutalmente e a Europa ainda não refletiu uh, acerca disso como é que aqui este continente velho, muito prestigiado, venceu de grandes valores e tal, mas velho e, portanto, lento a reagir, como são normalmente os velhos, ou a velha, isso é isso, como é que reage perante os novos desafios? Esse é um problema, portanto, daí eu concordar com o que disseram, quer à esquerda, quer à direita. Quanto ao PSD, eu penso o seguinte: há aqui um, uma certa ironia do destino, porque se há um momento em que o governo governa, não em função de um programa ou de uma realidade programática, mas de circunstâncias muito concretas, é este. Quer dizer, vagamente eu acho que o Primeiro-Ministro acha que está a ter um programa liberal mas isso é o que ele acha mas não sei se é exatamente o que acontece Quer dizer, o que acontece é que está a ter um programa que é editado por uma procura da troika e depois por circunstâncias que todos os dias são mais ou menos eh, condicionadas por aquilo que se passa externamente, internamente e tal mas vamos admitir que sim, que ele tem uma ideia clara e um conjunto de pessoas que o rodeiam que é a ideia clara, que é uma ideia essencialmente liberal eu não tenho isso por líquido, mas vamos admitir que sim que é isso Ora, o que é facto é que o partido é um partido diferentista. Uh, a sua componente mais fraca foi sempre a liberal. Portanto, teve uma componente muito forte uh, social-conservadora, outra tem oscilado social-populista, uh, tem uma componente social-cristã, <coughs> até agora todas sociais, <coughs> depois tinha uma componente, portanto, Francisco Balsamo um exemplo de social-liberal, Social-liberal e uma componente social-democrata também, pequena, mas também tinha. Bom, portanto, liberal pura, liberal pura era uma componente praticamente inexistente. E, portanto, eu eu quando vejo esses aditamentos ao programa de partido, porque um o programa uma coisa prospectiva, eu não tem a ver com a gestão deste, deste ano ou do ano que vem, desta crise, do momento imediato, eu acho isso bom porque as estruturas sociais de apoio do partido. São estruturas, um, uh, essencialmente, uh, que nós chamaríamos, em termos publicitários, classes C e D. Uh, portanto, significa povo, pequena burguesia, self-made man. Um, mesmo em muitos pequenos e médios empresários, são povo. nas circunstância em que as empresas são de duas, três, familiares e tal. E, portanto... Há uma coisa que as nossas do alta, não são, não é liberais. É, não é alta burguesia, nem classe média eu, eu, eu Portanto, espero, eu espero que, tudo visto e tudo somado, as formas estruturais na altura em que sejam aplicadas, e de facto, por exemplo, quando se vai olhar para aquelas que são conhecidas, as que são conhecidas não são tipicamente liberais até agora.
2: Desde logo a aumentar impostos. Não, não, mas, por exemplo, o
1: arrendamento, a do arrendamento não é tipicamente liberal, ficou aquém do que os liberais quereriam, a do a mera forma laboral também não é tipicamente o que quereriam, os mais liberais, tinha de liberalizar sempre, como é evidente. Sim, mas não evidente. Mim, não. Portanto, uh, o país não acaba daqui a um ano ou dois anos, não é? continua. O PSC não acaba daqui a dois anos. A sua estrutura social é uma estrutura que vai ser sempre mais povo do que classe média média, classe média alta e classe alta. Onde as ideias liberais são, naturalmente, mais bem acolhidas. Eu nunca fui liberal. Portanto, eu confesso que eh, aceito que haja certas inevitabilidades, mas eh, de ajustamentos, mas propriamente paixão liberal, não foi uma coisa que eu nunca percebi bem o que é que fosse. Mas, eh, e portanto, acho que é muito bom haver esse, esse tipo de ajustamentos, quer dizer que há quem esteja atento à, à vertente social, que foi sempre importantíssimo num partido frenteista como o PSD. nem que mais não o seja. Vamos imaginar que nada disto que eu disse faz sentido. Nem que mais não seja para não dar o centro ao PS. Portanto, não se pode dar o centro ao PS. E para não dar o centro ao PS... Já não e disse há outro que era... pequeno problema, centro não centro é? O PS é fundamental cobrir esse centro.
3: E há e... outro problema à direita.
1: Aliás, vai... foi assim que a VAC Silva ganhou as eleições. Foi assim que ele foi, teve como que gosta de relembrar, quatro meias absolutas. <risos> foi estando onde estava, que era na, na ala esquerda, Sim. ou socialmente à esquerda, no PS. Foi assim.
3: Pedro Marcos Lopes. Bom, a primeira coisa em relação ao programa do Partido Social Democrata, eu. Eu tenho que dizer que não dou muito valor a estas discussões do programa. Ser muito rápido, não, dou muita, não dou muito valor à discussão de, do, do programa do Partido Social Democrático porque a dinâmica ainda mais... Não e vais voltar a propor
0: a mudança de nome do partido como proposte aqui há umas semanas.
3: Não? Não. <risos> Eu não dou muito valor a, a, a esse programa porque se bem conhecemos o Partido Social Democrata a prática do partido é uma coisa, o que está no seu programa é outra completamente diferente. Como disse o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é um partido frentista, onde tenho, por exemplo, aqui à minha frente, um, 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 um ex-presidente que se diz social-democrata. Social-cristão. Social-cristão, social -cristão, peço cristão, desculpa, social-cristão.
1: Do, do setor social-cristão, agora social e já teve, mais do que... E já, teve, e já
3: teve um presidente, como o professor também já disse, como o Balsemão, que é social-liberal, e agora temos um presidente que, pelos vistos, é, é um, um, um recente... Liberal. Portanto, o que vai estar no programa vai ser dito, vai ser estruturado. Você
1: também está a ser muito mauzinho para ele. Não
3: estou nada a ser mauzinho é, um, é? é um facto, quer dizer, é de provocá-lo. É de provocá é sei sei que que sei. provocar uma vez eu sei acerca que que dessa sim. matéria. Morrer se eu sei. não provocar de uma vez. Eu <risos> sei que sim. Portanto, a questão do, 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 do programa é, é, é um bocadinho irrelevante. Agora, há aqui um, um, um problema. Uma frase. Não, não, é um problema que o, que o professor Marcelo Rebelo Sousa levantou e levantou bem é que o caminho do Partido Social Democrata se se encosta a essa espécie de, de liberalismo que ainda não que está um bocadinho indefinido ainda na cabeça dos, deixa dos o seus... Imp... Solta. Não, não deixa só o centro à solta, deixa o centro à solta, não só para o Partido ao outro Partido Social-Democrata, porque nós vivemos em Portugal desde 1986... E com deixa dois... o CDS ora, sociais, bem, ora bem! terras e... desocupadas, bem. o Estado toma conta Exatamente. delas e distribui... Nós temos dois Partidos Social-Democratas... Não há espaço para o nuclear não. em
1: Portugal, diz a Ministra São Ora Crestas, bem, era por aí.
3: Há dois Partidos Social-Democratas em Portugal, que sempre, enfim, se foram adaptando. E este espaço vai ser, pode ser ocupado pelo PS, e eu não me esqueço do que foi o discurso de campanha do centro do CDS. O discurso de campanha do CDS foi praticamente o discurso que, que Diogo Freitas do Amaral tinha em 74, 75, quando fez o CDS. O CDS não era para ser o partido à direita do PSD. Era para ser o centro, de facto, do sistema político. E cada vez se se deixa também esse espaço para o CDS, há evidente problema. Uma frase, Pedro Adão Silva. A grande
2: vantagem do, do PSD tem sido sempre a enorme plasticidade ideológica e o, a forma como os líderes sucessivos têm sido capazes de representar essa plasticidade. Eu acho que esta discussão é um pouco. É, vai ser ultrapassada pelos acontecimentos e pela realidade. O PSD sairá do poder em algum momento é, com um fardo pesadíssimo que é, é, ao mesmo tempo, deixará de poder ser visto como um partido liberal é, porque a carga fiscal aumentou é, e deixará de ser, poder ser visto como um partido social porque a situação económica e social do país será de tal modo dramático que isso não deixará de se refletir eh, no próprio Partido. Portanto, a discussão ideológica e programática será ultrapassada pelos acontecimentos. E não que vamos falar de candidaturas
3: à Presidência da República não. que toda a gente anda a falar.
2: Temos aqui um candidato à mesa para não podermos ver.
1: Não, eu sobre isso só digo o seguinte, que a única explicação que eu encontro para se falar dessa matéria neste momento foi o programa da fragilização do estatuto presidencial e deu espaço para que se falasse nisso porque não faz sentido a não sei quantos anos eleições Mas eu acho que qualquer dos partidos aprendeu a lição portanto o PS aprendeu a lição de ou nós aprendemos com o que aconteceu no PS quando Sampaio se impôs a Guterres e por outro lado também aprendemos com o que aconteceu com Nogueira que avançou para uma legislativa sem candidato presidencial. Portanto, sendo as legislativas e presidenciais tão próximas, e se dá para pensar, o Primeiro-Ministro do PST como o candidato do PS, terão de ter candidatos presidenciais apresentados em conjunto, hum. que alarguem os respectivos espaços. O do PS alarga para a direita, o do PS alarga para a esquerda. Acho que depois o resto é tudo profecia, não é? Para profecia... Como dizia o doutor Barroso, não é? Em relação ao Dr Santana Lopes, não há, há pitonisas
3: em Portugal. A pessoa provocou-me, eu também tinha que deixar no fim é, a provocaçãozinha. É. já
0: Esgotámos o tempo para provocações, fica por aqui esta edição especial do Bloco Central. Agradeço-lhe. Professor Marcelo Belo de Souza, volta... nós os três voltamos no sábado à hora do costume.